0: Zraniteľnosť naivnej viery Pomazanie chorých Magický moment v živote cirkvi nevystavujeme nikde v dnešnom svete väčšej skúške ako vo sviatosti pomazania chorých. Ľudovo sa táto sviatosť nazýva aj posledné pomazanie. Kto už niekedy stál pri smrteľnej posteli alebo bol v nemocnici na návšteve blízkeho človeka, ktorý bol nevyliečiteľne chorý, mal už kontakt so zraniteľnosťou a konečnosťou bytia. Dívame sa na život, ktorý už prestáva byť životom. Stojíme na brehu, ktorý sa nám stáva bariérou. Už nás nespája, ale stále viac nás oddeluje od človeka stojaceho nedaleko nás. Jednotka intenzívnej starostlivosti okresného mesta, kde na posteli leží mama troch detí po mozgovej príhode. Otec je alkoholik a najstaršia cera je študentka, ktorá stojí vedľa nej so slzami v očiach a čaká, že olej, s ktorým prichádza kňaz prinesie zázračné uzdravenie. Život a nádej v neho sú v troskách. Nikto nevie, čo bude ďalej a tu práve tu sa naivná víra dostáva do nezmieriteľnej konfrontácie s frustráciou, pocitom nezmyselnosti a zmaru. Práve v tomto momente sa preto ukazuje hlboká ľudskosť rituálu, ktorý počíta s bolestou, slabosťou a smrťou. Nevyliečiteľná choroba či nezmyselná smrť pri autonehode je otáznikom, No, nedostaneme na ne odpoveď, hoci celkom iste vieme čítať v lekárskej správe a vnímame konštatovanie o rozšírených metastázach či o zraneniach nezlúčiteľných so životom. Tadialto sa už nedá ísť, nedá sa klamať o tom, že to bude dobré. Nebude. Až keď vám po jednej návšteve pri lôžku s otcom v kome ošetrujúca lekárka v habite reholnej sestry povie, že on sa už nevráti, hoci tu ešte s nami je, až vtedy sa všetko dostane do reality, ktorá deklasuje na evitu. Slabosť je porážka. A porážka je koniec. Práve preto sa v tomto počiarknutí zraniteľnosti ukazuje hlboká ľudskosť kresťanskej tradície. Nielen slávnostné a triumfálne momenty majú svoje rituálne vyjadrenia ako znamenia prítomnosti tajomstva. Aj naše porážky a slabosti majú tento imanentný, a transcendentný rozmer dotyku stvoriteľa. V chorobe, zranení či osobnej kríze si uvedomujeme vlastné hranice. A toto vedomie je viac ako len vecná informácia o tom, že ďalej už ísť nemôžeme. Preto je krehkosť a zraniteľnosť našej naivnej viery, ktorá dozrieva v krízach a spochybneniach dotykom Božieho prstu. Uzdravenie však neprichádza, pretože pomazanie sviatostným olejom a modlitba kňaza chorého či slabého človeka neuzdraví. Komplikovaná diagnóza sa nezmení, bolesti neustúpia a pomazanie chorého ostáva akési neúčinné. Napriek tomu som sa nikdy nestretol s tým, že by niekto niekedy túto sviatosť, ktorá očividne nemá magické účinky, spochybňoval. Ľudia ostávajú aj naďalej v pochybnostiach a slabí pomalšie, alebo rýchlejší odchádzajú z tohto sveta. Tými, čo ja obďaleč, pritom preniká bolesť a tajomstvo, aké to bude mať pokračovanie. Niektorí majú s istotou viery pripravené odpovede, tie sú však pri všetkej skromnosti postavené len na viere, že to tak môže byť. Mystické či iné duchovné zážitky, ktoré by to dokladali istotou, prekračujú hranice empirického a akéhokoľvek iného poznania. Slabosť tela, choroba, zranenia a iné obmedzenia majú rôzne podoby. Ľudia, ktorí spozorujú, že v niečom strácajú dých, nevládzu, alebo im ich handicap komplikuje osobný aj profesionálny život, sa najskôr cítia obraty o seba dôveru. Viera vo vlastné sily, v to, že niečo dokážem, lebo to viem, je tým najdôležitejším vedomím vlastnej života schopnosti a ochoty ísť ďalej. V tomto svetle je kresťanský pohľad na bolesť, zraniteľnosť a smrť v niečom opäť mimoriadne hlboký. Rozprávania Evanielia o tom, ako a po ňom aj Apoštoli v tej istej sile prichádzajú a uzdravujú svojou prítomnosťou, blízkosťou, náštevou či dotykom chorých, sú tým zdrojom, o ktorý sa opiera sviatosť pomazania nezdravých. V modernej perspektíve ide o pohľad, ktorý prijíma vedomie slabosti do celkového obrazu človeka. Slabosť, choroba a zraniteľnosť sú súčasťou osobných aj spoločenských dejín človeka a ľudstva. Nie je to len prázdne gesto, je to aj prostriedok toho, ako sa spoločnosť posúva od povrchnosti a plitkého vnímania k hlbšej reflexii, k porozumeniu samého seba. Keď slabosť preniká telom a to, čím zdravé telo niekedy v minulosti alebo len nedávno ešte disponovalo, sa stráca. Práve vtedy sa umocňuje sila vnútorného prežívania. Duchovná energia sa nemá ako prejaviť, ale človek chce dýchať, komunikovať a robí si plány. Chce sa dívať dopredu práve vtedy a práve preto, lebo vie, že budúcnosť je síce tu, ale nemusí na ňu dosiahnuť. Posvetenie takejto chvíle duchovným rituálom má ukázať, že ide o tajomstvo. Tajomstvo slabosti spočíva v dotyku v nekonečnom a s dýchom života, ktorý má byť v oleji materializovaný a na základe viery a presvedčenia symbolizuje hlbokú duchovnú silu a uzdravenie. Okrem tela sa v tejto súvislosti dostávame k rôznym formám či rozmerom slabosti. Vedomie tejto slabosti môže byť krokom k porozumeniu a otvoreniu srdca novému poznaniu. Dnešný človek, ktorý nechce oslavovať a už vôbec nechce do svojho života rituálne vpustiť vedomie vlastných hraníc, naráža v sebe a okolo seba predovšetkým na slabosť vôle, slabosť a krehkosť vlastného svedomia, slabosť a neuchotu ostať verný pravde, slabosť a deficit solidarity a ochoty pomáhať, ale zároveň vníma aj slabosť vytrvať vo vernosti svojim predsavzatiam, princípom Bohu a ľuďom, na ktorých mu niekedy záležalo. Slabosť vôle je slabosťou vnútornej ochoty vytrvať v smerovaní k dobru a pravde, ako aj vytrvať snažení vždy a znovu ich vo svojom živote nachádzať. Je náročné odolať príležitosti kráčať s dobou, prispôsobiť sa trendom a kráčať s tými, ktorí majú prostriedky a moc, aby presadili svoju vlastnú víziu sveta, šťastia, teda tak povediať zlí z vlastníctva aj napravdu o živote a ľuďoch. Prečo sa v takomto momente nemá človek prídať a nechať sa uniesť cestou menšieho odporu. Konformizmus sa v tomto svete stáva najsilnejším motívom konania tých, ktorí vstupujú do života, lebo ochota a sila odolávať trendom a nastoľovať ich je výsadov silných osobností. Ako sa dá v tomto svete orientovanom na výkon oslavovať slabosť, keď máme byť silní? Aký čarovný dotyk z nás môže spraviť odolných ľudí voči všetkému vonkajšiemu, ktoré ponúka veľký, a rýchly postup. Rituál, ktorý by mohol ozrejmi túto tajomnú silu slabej vôle, ktorú si vieme priznať, sa deje opakovane vtedy, keď robíme niečo, čo nás oberá o vnútorný pokoj. Vidíme, že nás niekto zlomil a my sme ostali zahambení v blate svojich veľkých predsavzatí, ktoré sme opäť zradili. Počasie nám to aj prestane prekážať, svoje vlastné rozhodnutie sme zradili už toľkokrát, že si to už aj nepamätáme, a preto sme si zvykli. Podľahli sme príležitostným skratkám. Opakovanie postojev, keď sme to spravili, z nás urobilo človeka, ktorý sa podá, lebo tlak príležitosti, okolia či náročnosť výzvy sa jednoducho nedá uniesť. Tu sa môžeme v tichu skloniť a môžeme začať znova. Nikto nie je nútený klamať proti svojej vôli. Nikto nie je nútený dotrvať v živote lži či pohodlného porušovania princípov spravodlivosti alebo úcty k človeku. Z kolotoča konformnej a komfortnej hry na veľkých hráčov predsa môžeme vystúpiť. Manažer významnej firmy mi raz povedal, že je jednoduché vystúpiť z takého kolotoča, ale čo potom? Tie benefity v podobe služobného auta či dobrej nadpriemernej výplaty mu už v rovnakej miere nikto nedá. A dole pod reťazovkou sa dívajú a čakajú ďalší. A tí, čo sa vezú v rozlietaných sedačkách, už od nevoľnosti často pociťujú dráždenie nadávenie. Dolu však už čakajú ďalší, aby nastúpili na ich miesto. Oslava slabej vôle môže spoločnosti vyzerať tak, že tí, ktorí naberú odvahu ísť ďalej inou cestou, dostanú pomoc, podporu a ich vôľa žiť podľa princípov, ktorým kedysi verili, nájde priateľnú formu a bude potvrdená zmierením sa s minulosťou, a im z zodpovednosti za budúci vývoj. Takéto uzdravenie vôle hľadať pravdu a zmysel života, na ktorý sme vo výre udalosti a operatívy prestali myslieť, nás môže rituálne očistiť, ak si túto slabosť budeme mať ochotu priznať. Slabosť svedomia sa v dnešnej kultúre prejavuje relativizáciou všetkého, čo vidíme a prežívame. Strácame zmysel a cit pre morálne dilemy, a v multipolárnom svete a multikultúrnom prostredí viac nehľadáme cesty k zmiereniu nášho vnútorného sveta s vonkajšou organizáciou sveta, spoločnosti, kultúry alebo aj cirkevného či iného náboženstva. Kresťanstvo sa dostáva do sveta ako jedna z mnohých ponúk a keďže už je už len jednou z možností, zdá sa, že hodnotovému pohľadu na život došiel dých. Svedomie ako vnútorný hlas má, má síce paralelu, nie však plnohodnotnú náhradu. Schopnosť spýtovací svedomia robiť reflexiu či sebareflexiu vo sviatostnom prostredí rituálu zažíval veriaci človek spovedia v následnom odčinení hriechov a toho, čo sa mu nepodarilo. Ochota a schopnosť odčiniť či inak nahradiť spôsobenú škodu je dodnes súčasťou obradu zmierenia a jeho účinného naplnenia. Svedomie je však čosi viac ako len citlivosť na taksatívne zakázané či prikázané činnosti. Vzťah k životu, k Bohu i k iným ľuďom nemôže byť určovaný len mantinelmi a hranicami, na ktorých sa popálime. Život sa odohráva na ihrisku, na hracom poli, v záhrade, ktorá je oplotená ako bezpečný priestor pre šťastný život. Naše dilemy nie sú vždy len dilemy stavajúce nás do svetla a tieňa, do dobrého alebo zlého tábora. Sú to aj nepatrné odtiene, či neznáme kombinácie farieb, ktoré nám nikto okrem nášho svedomia nevysvetlí. Hlboko intimná pravda o našich manželských vzťahoch. O tom, ako sa správame k ľuďom okolo nás. Aké sú naše postoje ku kľúčovým osobným rozhodnutiam mať alebo nemať dieťa. Žiť alebo nežiť vo vzťahu, v ktorom trpíme my alebo naše deti. Otázky vernosti a nevery. To všetko sú každodenné odtiene osobného života pod tlakom, trendov či istých duchovných prúdení a smerov. Osobné svedomie sa však postupne stáva aj súčasťou spoločenskej mozaiky, pričom v nej sme len kamienkom, ktorý sa vkladá do tváre, z ktorej je vystavená celá spoločnosť. Keď hľadáme pocit spolupatričnosti, solidarity, prijatia, radosti či odkázanosti na pomoc iných, Potrebujeme zrkadlo, v ktorom vidíme a poznávame náš obraz o nás samých, a zároveň úplne zblízka vidíme všetko, čo nám robí radosť, ale objavujeme aj črty, ktoré nás vyrušujú a mrzia. Ako očistiť toto vedomie, ako oživiť svedomie, keď na nemáme čas a jeho hlasne vieme ani nechceme príliš počúvať. A už vôbec nie ako určujúci tón. Práve vtedy má zmysel dotyk tajomnej vonkajšej sily. Táto sila nás môže posunúť a otvoriť nám nové pohľady na nás samých, ale aj na komplexnosť sveta, ktorý nie je čierno biely. Etika liberála, ľavičiara, konzervatívca či anarchistu má tie isté východiska a často sa odlišuje len mierou sankcia a vynúcovania v spoločenskom priestore. Na začiatok by jazda bolo užitočné prečítať si a spoznať zo pár skutočných príbehov mužov a žien a spoločenstiev v rôznych kultúrach, v prítomnosti či v nedávnej minulosti. Príbehy, ktoré sa môžu stať zdrojom inšpirácie, aby sa nás stajomstvo dotklo, potrebujeme, aby sme sa ho mohli dotknúť ako živej bytosti, aby sme videli jej či jeho tvár. Nepotrebujeme náboženské ideoly a nedosiahnutelné vzory. Človek so svedomým zlomeným komunizmom, nástupom neoliberalizmu s kontrolnou rukou trhou, či bez nej a náhlou krízou bankového sektora sa musí dostať do sveta, ktorý ešte má svedomie, kde rozumieme aj slovu morálka, aj slovu hazard, aby sme vedeli, že s vecami duchovného charakteru sa nerobia kompromisy. Morálny hazard je vždy hazardom. Našim deťom chceme čítať rozprávky, kde je dobro výťazí nad zlo, a nie naopak. Preto je také potrebné byť ochotný zavolať k sebe človeka, ktorý rozumie nášmu vnútru, aj svedomiu, ktoré sa možno trochu chveje, ale stačí veľmi málo, aby opäť zmocnelo. Zázračný dotyk slova, porozumenia a lásky otvára všetko na novo. Dotyk a otvorené náručie otca lieči a uzdravuje každého syna a dceru. Otca s veľkým O. Okrem chápajúcich a vnímavých odborníkov budeme vždy potrebovať aj elementárnu dôveru voči ľuďom, ktorí sú v našom svete autoritami, ku ktorým môžeme vzhliadnúť, aby sme sa inšpirovali, aby sa nás dotkol ich príklad, aby sme si ich slova a skutky všímali ako orientačný bod, ku ktorému sa vieme dopracovať. Svetosť nie je len svetosťou v sakrálnom zmysle slova. Inšpiratívne príbehy politikov, umelcov, hercov či športovcov dokázali v ľuďoch vždy vzbudiť autentické emócie a to je cesta, po ktorej vie kráčať každý. Určite je potrebné povedať, že sa týmito nevychodenými cestami nekráča ľahko, ale nevydať sa na takúto cestu uzdravenia svedomia je rizikom, že cieľ nedosiahneme. Slabosť či nedostatok vernosti pravde je v čase, keď sa svetom dá šíria informácie, ktoré v nás vzbudzujú obavy a strach, úplne prirozenou cestou zneistenia a strachu. Táto vernosť pravde začína byť výkričníkom a prekurzorom veľkého problému. Ako sa mu dá brániť? Ako efektívne ukázať a povedať, že niečo nie je pravda, že je to lož? To, čo je zrejme jednému, niekto iný necíti. Muzikálnosť na tému vernosti pravde je základnou podmienkou rozvinutia takej vnímavosti, ktorá nás posunie do nového sveta. Pravda totiž pre Kresťana nie je len súlad veci a intelektu. Je to tak povediac živá metafora. Personifikácia toho, kto a čo je dokonalý človek. A život človeka je živito, životom imitácio Dei, napodobňovania Boha, v ktorom sa všetko odvíja od osoby a príkladu živého človeka. Tento inšpiratívny rozmer pravdy môže byť bolestivou epizódou seba poznania. V pravde o sebe a o ľuďoch nielen poznávam z seba, ale ožívajú vo mňa aj princípy, ktoré nie sú len vzdialenou filozofickou teóriou, ale sú niečím úplne konkrétnym. Dotýk s pravdou neschopnou vynútiť si našu pozornosť je v rôznej miere ozdravujúci a oslobodzujúci. Je to však niečo, čo sa musí stať súčasťou nášho fungovania. V tomto svete pravda niekedy vyhrať nevie. A asi ani nikdy nevyhrá. Dôležitá je trajektória, pretože sa máme vrátiť k nášmu počiatku a v tomto očakávaní sa má všetko osvietiť tým správnym svetlom. Tu sa rodí nový život s jeho novou kvalitou. Ak sa pravda vždy znovu objaví ako osoba, Človek, situácia, v ktorej k nám hovorí niečo z iného sveta, niečo neuchopiteľné, no mocné a oslobodzujúce, všetko sa začína meniť a na miesto smrti prichádza život. Je to neviditeľný dotyk, ktorý s pravdou prežívame ako emavskí učeníci pri lámaní chleba a vtedy, keď tomu začíname rozumieť, nám opäť ostane len viera. Ako môžeme precítiť tento dotyk dôverného kontaktu s hĺbkou a počiatkom všetkých vecí spoločnosti, ktorá má voči tomu odôvodnené pochybnosti. Dá sa to len tak, že nájdeme a ponúkneme dôveryhodné prostredie, ľudí, atmosféru. Dôvera a otvornosť nesmie byť zneužitá, znásilnená ani ignorovaná. To sa raz dotkne pravdy. Už nemôže žiť ako na takisto ako predtým. Preniknením pokora, úcta, rešpekt. Každý, kto sa stretne s pravdou, musí náhlas alebo aspoň potichu pripustiť, toto som nevedel. Tomuto som rozumel inak. Zvlášť v církevnom prostredí sa ochota hľadať pravdu a žiť v kontinuite so svojou minulosťou dostáva do závažnej dilemy. Niektoré pravdy sú nepríjemné a stávajú tých, ktorí boli ich nositeľmi či zástancami do svetla, ktoré príjemné nie je. Vtedy máme pocit, že toto sa naše deti nesmú dozvedieť. Ako matka, ktorá zistí nepríjemné fakty o dvajokom živote svojho manžela, chráni svoje deti a dúfa, že sa veci utrasú aj bez otvoreného konfliktu jeho pomenovania, analýzy a návrhu na terapiu. Tento postoj ku kresťanstvu, ktoré v minulosti v rôznych dobách a v rôznych častiach sveta prinášalo okrem evanielia aj násilie, vojny, neporozumenie či pohrdanie inakosťou, sa ukazuje ako kľúčový. Ako sa má kresťan, veriaci človek či aj člen nejakej cirkvy vyrovnať s nepríjemnými faktami o náboženských vojnách v minulosti, o prepojení s politickou agendou totalitárnych režimov, s neochotou cirkevných úradníkov dívať sa na svet vždy novými očami a nepohrdať tým, čo mu nerozumejú? Je to dôvod na rezignáciu a odchod? Je exil jediným riešením? Pravda oslobodzuje len vtedy, ak po dotyku s ňou naozaj dôjde k premene pohľadu na to, čo sme vnímali a robili do daného momentu. Pravda je objav, ktorý nám už nedovoľuje pokračovať v dovtedajšom spôsobe života. Život s novým poznaním vlastnej zraniteľnosti a život v pravde vedie k zmiereniu sa s konečnosťou. Priestor pre toto často ponižujúce poznanie potrebuje preto dôstojný rámec, v ktorom dané poznanie bude akoby začiatkom uzdravenia a dozrievania mysle. Vtedy konanie musí dobehnúť poznanie. Telo sa musí stretnúť s dušou toho istého človeka. Na našej duši ostávajú rany, aby nám pripomenuli zápasy, v ktorých sme obstáli. Nemusíme žiť v ponížení obetí a zranených. Pri pohľade na zacelené rany však vieme rozoznať niekdajšie zápasy a to, koľko nás stáli síl. Viac sa nepotrebujeme vracať späť. Chceme porozumieť, no nemusíme byť trudnomyselnom zovretí omylov či nevedomosti, ktoré prežiarila pravda a láska. Slabosť solidarite a ochote pomáhať je práve spoločenským vyjadrením tejto únavy. Vnímať aj spoločenskú dimenziu spoluzodpovednosti za slabosti sveta, za nespravodlivosť, ktorá v ňom je stále prítomná, za nerovnomerné rozloženie bohatstva, za zneužívanie slabých, menej vzdelaných či dôverčivých ľudí. Táto slabosť vôle na spoločenskej úrovni sa nedá uzdraviť aktom vlastnej sebareflexie, lebo je to čosi viac, je to kolektívne pozbudzovanie sa v neuchote podeliť sa. Pocit spolupatričnosti a empatie uplatňujeme ľahšie na úrovni ľudí, ktorí sú nám blízki. rodina a známy. Náš mentálny svet, v ktorom sa cítime doma a ktorý je tak povediac náš. Tam, vo vlastnom prostredí, názorovom spektre, konfesionálnej či kultúrnej komunite sa cítime dobre. Toto zdieľanie pocitov a prežívania medzi svojimi však nie je ničím iným ako úplne sebeckou starostlivosťou o seba a o to svoje. Preto to nie je solidarita. Preto to nie je spolusodpovedno za svet, za jeho správovanie, za prírodu či čistý oceán a vzduch. Je to len kolektívny egoizmus, nemajúci schopnosť ani ochotu prekonávania samého seba a otvorenia srdc. Kresťanská láska sa v globalizovanom svete prejavuje práve univerzálnymi ambíciami ovládnuť svet autoritou služby a mocou lásky. Ak skutky apoštolov hovoria o kresťanoch ako o tých, ktorí boli schopní pomáhať sirotám a vdovám, mali všetko spoločné, prinášali to na jedno miesto, a ich lídri to spoločne spravovali a prerozdeľovali podľa toho, kto ako potreboval, nie je to len konštatovanie historického faktu, ako sa o to snažili evangelista Lukáš ako autor Evangelia a skutkov Apoštolov. Je to aj posolstvo, ktoré má túto dimenziu kresťanského života zväčšniť a dostať ju ako refren do reality našich dní a života súčasnej spoločnosti. Kresťanské spoločenstvá sa neupevňujú, ale šíria zväzť o novom spôsobe života po celom vtedy známom svete. Informačné technológie sa dnes preto podľa vzoru posvetných spisov z 1. storočia majú vložiť do služby tohto posolstva dobrej správy. Nejde nám o upevnenie neohroziteľnosti kresťanstva. Ide o to, aby celý svet počul túto správu, spoznal nový rozmer pravdy, a cez záumnú solidaritu a v pocite spolu zodpovednosti za slabosť a nespravodlivosť spolu vytváral autentický svet. Tento dotyk so spoločenskou dimenziou lásky k blížnemu potrebujeme nanovo prerozprávať s rozumiteľnou rečou, aby sme mohli ísť ďalej. Vo viere, v nádeji, aj v láske. Práve tá sumarizujúca Lukášova veta je kľúčová. Príklad prvých kresťanských komunít zbudzoval v okolí záujem. Vlastnou dobrou reputáciou podávali ďalej informáciu o tom, ako to u nich funguje. Zbudzovali sympatie, záujem, tešili sa spoločenskej priazni. To sa premietalo aj do zvyšujúceho sa počtu kresťanov, ako o tom píšu skutky apoštolov na konci druhej kapitoly. Prítomnosť takejto autentickej komunity preniknutej aktívnou a činorodou vierou sa premieta do aktívnej solidarity a dokonania, ktoré je príťažlivé zbuduje sympatie a transformuje bezprostredné, ale aj širšie okolie. V dnešnom svete je práve toto úlohou prítomnosti spoločenských inštitúcií, ktoré zdieľajú spoločné nastavenie svojich členov a cez nadprírodzenú motiváciu posúvajú svet k hlbšej reflexii každého jednotlivca a k širšej spolupráci na ozdravení pokrivených či nefungujúcich mechanizmov spoločenskej solidarity. Naše školy, nemocnice, ale aj celé krajiny potrebujú vedieť, a vidieť a cítiť túto transformačnú silu pravdy o nás samých a o tom, že sa chceme v tomto svete nielen presadiť, ale aj niečo zmeniť k lepšiemu. Stále máme medzi sebou dosť príležitostí, ktoré nás vádzajú k skupinovému egoizmu. Chceme si uchmatnúť to, čo sa nám páči a funguje len pre seba. Zvyšujeme kvalitu nášho života hlavne preto, že to nám a nášmu bezprostrednému okoliu ponúka pocit úspechu, naplnenia a pohodlia. Dotyk tohto poznania v nás nemôže ostať bez toho, aby sme niečo zmenili. Preto aj spoločenská dimenzia uzdravovania toho, čo stratilo dých, má rituálnu funkciu. Nezabudnúť, že múdrosť života spočíva aj v tom, že každý z nás v rôznom momente života potrebuje pocítiť blízkosť a podporu tých, ktorí sú momentálne zdravší, silnejší a životaschopnejší. Konečnou motiváciou vedieť, že toto vedomie potrebujeme, je naša slabosť vo vernosti sebe, Bohu a ľuďom. V dnešnom svete je únava na rôznych úrovniach prejavom vyčerpanosti vnútornej motivácie konať nezištne a oduševnenie. To, že sme veriaci, však nemôže byť našou profesiou, zamestnaním či niečím, čo chceme živiť ako si z povinnosti. Naša viera, presvedčenia a ideály potrebujú vnútornú podporu obnovu posilnenie. Duchovná kondícia sa nerodí sama zo seba a temná noc sa dostáva aj do života hlbokých duší. Táto slabosť má svoj priestor, kde môže byť priznaná kde sa môžeme aj my cítiť bezpečne, kde sa naše zranenia nestanú terčom výsmechu, zneužitia či ponižovania. Viditeľným znamením takých uzdravujúcich dotykov sú spomienky na prehry, z ktorých sme sa poučili, v ktorých sme sa mali silu posunúť dopredu a náš život nestratil zmysel. Len sa obohatil o novú dimenziu oživujúci či uzdravujúci dotyk transcendent na pomazanie hojivým olejom vnútorného aj vonkajšieho pookriatia má preto svoje miesto aj v našom svete. Čím skôr si to pripustíme, tým intenzívnejšie prežijeme naše uzdravenie a samozrejme môžeme toto naše vedomie slabosti aj predvídavo živiť a posilňovať. Aj v tomto svetle je prevencia lacnejším a múdrejším riešením ako terapia.